0: Ve vlastní, ve vlastní šťávě, rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě, ve vlastní šťávě. s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
1: Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě, nejen vzhledem ke koronavirové pandemii, už delší dobu stoupá obliba vaření v nebo z outdooru, ať už jde o kurzy vaření a několika chodové hostiny v přírodě, nebo občasné popapy, na kterých se zjeví část plodů myslivosti ve městě. Já sama ráda chodím na takzvané poprasky skupiny Zeměprojekt, což je parta kuchařů sestávající z Petra Žítka, Vojty Nemravy, Jiřího Voráče a pekaře Tomáše Urbana. Přijdou na nějaké místo, domluví se s místními farmáři nebo dotáhnou do Prahy celého divočáka a na smluveném place z něj udělají třeba závitek ve stylu burita. Ahoj kluci, tak děkuji, že jsme se konečně mohli potkat. Za prvé, jak jste se vlastně dali dohromady? Jak se dal dohromady celý Země Projekt.
0: Ahoj. My jsme seznali s Jirkou a s Tomem už nějakou dobu a pak jsme se ve Výčepu potkali s Petrem, který tam rád chodil na jídlo. A seznámili jsme se a Peťa měl už projekt... V hlavě. V hlavě? Jo, přesně. A dali jsme se dohromady.
1: A co bylo tím spouštěčem? Protože všichni nějakým způsobem v gastru už děláte, takže by se dalo trochu očekávat, že nějaké potřeby vaření máte saturované, že to není jenom takové to, sedím v kanceláři a proto si potřebuju odskočit předvést, co umím.
2: Celácká k ohni, nech bych řekl. Máme rádi vaření na ohni a tahle ta část je tady ještě neoprášená, je dobrý na tom předvádět jen vlastně tu tvorbu na ohni, to je vlastně celý země projekt. Milujeme vaření v přírodě na ohni. To je to, co tady chybí, myslím, ani na trhách se tolik neobjevuje a, a to bylo to, ta láska to bylo to, co nás dal hromady.
1: Jiří, a vy se věnujete ještě teda té části myslivecké, jestli se nemýlím.
2: Ano, já se věnuji lovu, jak ve hodě, na přírodě. Ne, mám rád prostě přírodu a nejenom přírodu, ale i její lov, no, patří to k tomu.
1: Do jaké míry zásobujete svým řemeslem země projekt vy a do jaké míry se orientujete i podle těch ostatních farmářů?
2: Tak na mě pokud jde vlastně o to, z masa, kterého vaříme, tak se snažíme vlastně z té přírody brát. Takže vlastně pokud je ta doba lovu toho nějakého zvířete a vymyslíme se na to akci, nebo pop nebo nějakou jinou tvorbu, tak vždycky většinou tuhle věc seženu já. A kluci mají z kontakty na... Ostatní věci se říčí jako farmářů, zeleniny a tak dále. A dohromady to tvoří ten, ten tým a to jídlo.
1: Myslíte si, že jsou nějaké předsudky ohledně divokého masa nebo té zvěřiny? Proč to lidi tolik nejí a proč se toho třeba trochu ostýchají, té zvěře?
3: Má to nějakou chuť, která asi nemusí být úplně příjemná pro každého, čo je ale pro nás hrozně dobré. Například, když se to podobná s hovedzím, které lidé beru jako nějaké... Že vysoko prostě tam že je velmi dobré, tak mi přijde, že všetky tyto divoké zvěře mají o mnoho zajímavější a výraznější chuť jako například toho huzi, které má každý rád. A je, je relativně drahé. Tím, že jsou ty zvířata prostě jejich nějaké omezené množství a nechovají se. A nějaké i v tých hlavách tých ľudí, že je to možno niečo svátečné, že to majú už zviazané s tými dvo, dvoma jedlami, ktoré poznajú a někde mají možno právě potrebujú viac takých ľudí, ako sme my, aby, ich, aby my sme to pre nich to mesto objavili, nějak to chvíľu potrebujú, kým sa im to dostane do hlav a možno sa bude používať viac.
1: A co jste zvěřiny považujete vy za nějaký svůj super objev? Co jste se třeba vy sami naučili díky Jiřímu zpracovat? A nebo co jste objevili za způsob právě toho využití masa, který vám přišel jako skvělý a zjistili jste to až v poslední době a není to právě to kančí se šípkovou nebo se zlím?
4: No, spíš než jsme něco objevili, tak jsme se spíš od Jirky naučili to zvíře jako zpracovat celé od základu, stáhnout a
2: využít každou část. A Jde o tu politiku, jakoby, ten náhled na tu zvěř jako takovou, že bereme celý kus, vymyslíme projekt, který vlastně tu celou zvěř rozdělí a rozvrství a podle toho my uděláme různý typy jídel z daný takže vlastně 100% využitelnost té zvěře a to je i ta myšlenka vlastně, protože bereme vždycky nějaký popup s názvem druhu, a rozdělíme to do různých jídel a vlastně ukážeme těm lidem tu osvětu, že vlastně s tím jde úplně perfektně pracovat.
1: Takže když to vztáhnu třeba k tomu, že jste měli divočáka, tak to byl ten twister, teda chlebová placka s trhaným vlastně vepřovým nebo divokým vepřovým. Co tam bylo dál? Dále jsme zpracovali ty
0: vnitřnosti, z toho jsme udělali takový malinký košíček. Tam byly vlastně játra, plíce, srdce, všechno prostě, co normálně lidi vlastně moc nejí, tak jsme to zpracovali do takového ragu s lanýžema a pak z těch kostí, které zbyly, hlava, všechny kosti, tak jsme udělali super vývar.
1: A ty že jste taky našli nebo pozbírali, nebo... <tějí> <tějí> a ale nebyli, že? Tam
0: byly asi z důvodu toho, že dávno se tady používali běžně v České republice.
1: Teď už jsou ale chráněné, teď už se vlastně v Česku... Se
0: nesmí
2: zbírat, na moravě se vyskytují, ale nemůžou se zbírat, ale většina té produkce, co se sem vlastně produkuje, tak je vlastně Itálie, Francie, nebo Většinou tohle, ty dvě, ty dvě.
1: Kluci, kromě toho, že teda zpracováváte celé to zvíře a máte svého myslivce, tedy Jiřího, tak se věnujete taky úpravě různých méně známých bylin. Mě tam teda zaujala třeba orsej, zmíněná v jednom z vašich meníček, o které jsem byla doteď přesvědčená, že je jedovatá, tak jak to je teda s tou orsejí a na základě čeho se rozhodujete, kterou bylinu dáte svým zákazníkům.
0: Tak ta orsej není jedovatá, dokud ne ty bylinky nám dodává člověk, který se tomu věnuje a vyzná se v tom, takže mu v tom, v tom věříme a vzdělává nás. A jmenuje se Tom Risinger.
1: Které bylinky vás ještě jako zaujaly nebo jste o nich nevěděli a naučili jste se právě díky panu Risingerovi používat a jíst?
4: Třeba teď, co nám ukázal, tak byla křídlatka, křídlatka která vlastně tady, kdo jste všude, jak v Praze, po městě, tak v přírodě je to takový jako plevel. A když je ještě mladá, tak jsme jenom voloupali, je super, jako syrová, hodně šťavnatá, hodně podobná, třeba rebarboře, vypadá to jako chřest, tak to byla taková věc, co nám doneslo, co jsme viděli poprvé a pak, jsme si začali všímat, že to ruste tady všude okolo a bylo to moc dobrý, no.
1: A jaké je vlastně to vaše gastronomické zázemí, vás teda jako jednotlivců? Kde jste se naučili vařit a kde teda teď berete inspiraci na to, co děláte? Tak já začnu teda Jiřím, který je z vás služebně nejstarší.
2: Nevrzí, bohužel jsem nejstarší. Na vařit jsem se naučil, tak já jsem celý život předtím vařil mě ve francouzskou kuchyni a i ve Francii, takže moje kořeny šly vždycky tím letním směrem, která je ale české kuchyni hodně blízká a byl jsem, jak v Leonu, u Lionu, byl jsem. V Lanížový restauraci u Bruna, takže to byly takovými kořeny, kde jsem vlastně prohluboval trochu tu kuchyni francouzskou, kterou jsem pak přenášel sem. No. A tady u nás v Praze jsem ver podnikla Truf a pak ještě další dva podnik, který nebyl třeba tak známý a následně na to jsme se potkali ve Výčepu a s Vojtou a s Tomášem a pak posledně s Petrem a to je ta cesta.
1: A to bylo opravdu jako náhodné setkání, že jste se prostě potkali kuchaři, nebo už jste se setkávali s tím, že budete spolu něco zakládat?
3: No, ono to vlastně začalo už relativně dávno, když jsem potkal já Vojtu ve lokálu jednom. My jsme vlastně začínali úplně rovnakolen s nějakou časovou prodlevou. Já jsem tam přišel vyhukany asi rok před ním, že, že končím na vysoké škole a... A chcem vařit, aniž nevím. A tak to tam přesně přišel po mně Vojtík. A vlastně od té doby, jak jsme se stretli, tak jsme asi tak nějak oba z nás cítili, že možná bychom chceli spolu něco vytvářet stále.
1: A Petře, vy?
4: No, já jsem vlastně předtím vařil jenom tak celou dobu, tak pro zábavu, pro sebe, protože nejsem úplně kuchař, to jsem až teď třeba poslední rok. Ale. Začal jsem chodit do výčepu jako host, kde jsem se poznal s Vojtou a pak jsem tam začal občas chodit do kuchyně na takové stáže, kde jsem se potkal, nebo poznal i s Jirkou a s Tomem. Pak jsme vlastně vymysleli naši první akci, to byla v Poděbradech, v Poděbradech, kde večeře, no a pak jsme začali tvořit akce a teďka vlastně vařím poslední rok v Kro Kitchen, tady na Jiřáku.
1: A co to bylo za stáže, ty přelomové, které vás hodně ovlivnily v tom, řekněme, divokém vaření?
0: Asi nejzajímavější byla 108 a Lyles v Londýně a nebylo to spíš, že by mě to motivovalo k tomu, abych vařil do divokých zvířat, ale spíš ty techniky, které si člověk může převzít ze stáže a pak je použít na, na ty suroviny.
1: Kluci, co má vlastně země projekt za nějaké vyšší dlouhodobé cíle? Máli nějaké, co plánujete dál dělat s tímhle projektem? Vzhledem k tomu, že teda vlastně všichni pracujete někde ještě jinde a tohle je spíš vaše taková bokovka, dá se říct, ne?
3: Časovou bokovka, ale v, v srdíčku, myslím, nás všech je to, je to na prvním městě a, a by. Plány sú, asi sa to nikto nevie úplne, ak sa to vyvrbí, ale keby sa nám nějak podarilo spolu existovať v budúcnosti a vytvárať niečo, či už na, či na viac pop-upoch, ako máme teraz, alebo na nejakom mieste, ktoré bude reštaurácia, alebo na nejakom mieste, ktoré bude kavárna s pekárnou, ale aby sme tam robili veci tým štýlom, ktorý máme radi a tým, že ja vlastne pečiem ideálne, aby sa tam možno aj niečo pieklo tak keby něče také v budoucnosti vzniklo, tak bychom asi byli velmi šťastní šetci.
1: A bavilo by vás vůbec stát na jednom místě a neužívat si ten kočovný život? Protože si myslím, že částečně i to, co vás na tom baví, ne? To, že se někam posouváte a potkáváte se s jiným prostředím a s jinými farmáři nebo lesy.
4: Bylo bylo fajn i mít nějaký ten svůj prostor, kde prostě budeme si dělat tu svoji přípravu, protože zatím to děláme všechno tak jako hodně kočovně, že ty přípravy si děláme tak různě po různých místech, po různých restauracích, kde nás nechají a být nějaké prostě svoje zázemí, kde budeme moct dělat si přípravy na ty akce a zároveň fungovat i jako třeba nějaký podnik.
2: To byl náš cíl, třeba, že my jsme se měli prostor, kde by se mohlo vařit. Ten ventil toho daného prostoru by byl třeba degustace, ale v by to bylo to, že vymyšlíme věci různě po republice, kde budeme představování naše jídle?
3: Ono je to jako by hrozně romantická představa, ten kočovný život, být tam a zase tam a zase tam. Ale dokáže to být tak neuvěřitelné, vyčerpávající už len tím, že ten prostor je všade trochu jiný a č- člověk, když si dokáže zvyknout na ten jeden prostor, tak dokáže možná pracovat méně vystresovaný z toho, dokáže to být víc efektivné. a je to někdy fakt únavné, už len ta zase nakládání a všetkých těch věcí.
1: To zní trochu prostě jako kapelní život, jakýkoliv hudební kapely. Vy vyrábíte mimo jiné svoje misopasty, nudle, chleba, chlebové placky a spoustu dalších věcí, které teda tu přípravu vyžadují. Je něco, čeho se zaleknete a třeba byste i uznali, že je to lepší koupit zpracované, jako mouku třeba si nemelete sami a kávu tu nevaříte, nebo nepražíte.
0: Mouku si myleme, sami, občas. <laughs> Pokud to tam není ve velkém, tak když jsme dělali třeba nudle do vývaru z divočáka, tak jsme si namleli. Mají super oříškovou chuť, ty se namalou čerstvé a teda na ty nudle, ta mouka.
1: <laughs> no a jinak se teda nebojte ničeho, všechno si uděláte úplně od základu.
3: No, jakoby je to, je to hrozně zajímavé. v že čo je lepší to se někdy ani objektivně nedá povedať, čo je lepší, ale je to prostě jiné a je to naše a je to je to strašně uspokojující vytvořit si, potom vydávať to jedlo, stať na tom videí, pozerať se na ty komponenty okolo seba a vlastně uvědomovat si, že nad každým jsme mali totálnu kontrolu, každý víme, jaký je, a že jsme si ho sami vyrobili, tak to je jeden z tých asi nejlepších pocitov, jaké člověk může mať, keď takto varí a vydává jedlo. Ako keby tam má čtyři věci, které si někde koupil.
2: Hlavně se pak může člověk postavit tu kvalitu, že? kterou nabízíme, si myslím, jako hodně vysokou. Když si vyrobí všechno člověk úplně od začátku, tak ví, co tam prostě může o tom někomu říct něco, když o to zajímá. A nestedí se za to dávat lidem a prodávat to. A můžeme se to i tu cenu, kterou chceme, protože víme, co to obnáší.
1: Vy vyrábíte miso, mimo jiné. A to miso máte už hodně staré. Myslím, někde ohodnotili, že už se z toho rulují ponožky.
0: Tak nejstarší miso, co máme, tak je z Pohanky. To má skoro dva a půl roku. A to jsem si přivezl Koji na to miso jsem si přivezl z Japonska. Když se ještě je to tady u nás moc, nebo jsem vlastně nevěděl, kde to u nás koupit, jak si to vyrobit. Takže z výhledu z Japonska jsem si převezl koji a udělal z toho pohankové miso a pak jsme právě začali postupně objevovat. Hodně nás tom posnula a asi knížka od nomy a začali jsme si vyrábět své vlastní koji a zkoušet ostatní misa ze všech možných luštinin a pseudobilovin, které rostou v České republice.
1: Když jsem se dívala na váš program v nejbližší době, tak jste tam zmiňovali takový napů sen a napů asi skutečnost. Příspěvek prostě s tím, co se do budoucna bude dít. Tak co z toho je teda sen a co z toho se ve skutečnosti bude v nejbližší budoucnosti dít? Byla tam zmíněna Noma, tak to byl teda předpokládám spíš ten snový závazek, ale možná to vyjde.
0: Hmm, přesně jak říkáš. Noma to je restaurace, která... A nás hodně inspiruje a rádi bychom se k tomu přiblížili, to co, to, co dělají. A pak všechny ty ostatní, to jsou podniky, které nám v České republice se líbí a rádi bychom s nimi navazali kontakt a vařili s něma.
1: A máte teď už rozplánovaný nějaký nejbližší poprask?
3: No, ono je to teraz ještě stále, i když už cítit společnosti, že se blíží a ty časy lepší, ještě stále plánovat nějaké velké akce s nějakým pevným dátumom a nějak se dohodnout. Jsou jako, to také dohody, že okej, okay, něco spravíme, ale ty pevné ještě stále, stále všichni čekají na to, kdy se to víc rozvolní. Stále se všichni bojí, už nechcú něco posouvat a tak radši vyčkávají. Ale plány jsou velké na leto a chceme to robit, čo najviac to půjde.
1: Máte už teď něco naplánovaného do blízké budoucnosti, co by se mohlo konat? na čem bychom mohli váš um vyzkoušet a ochutnat?
2: Tak nejbližší době jsme plánovali v trikonáru, járu, že bychom udělali akci možná ze SEMCMP. Jeho sezóna jako nastupuje od 15. května, teď už od 1. května se začal lovit, takže je to pro nás vlastně zvěřina, která zase je k dispozici, takže asi možná vymyslíme něco s tímhle. Určitě v druhý půlce černá to bude.
1: Dobře, tak to budeme sledovat a děkuji moc za rozhovor. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsem mluvila s kluky ze Zeměprojektu a celý rozhovor si můžete poslechnout na stránkách Rádia Wave nebo stáhnout v aplikaci CZ. A já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fišerovou.